2: Estadio Premier, la casa del fútbol inglés en español. Aquí continuamos, invasión de campo en el estadio Etihad. Leo, se está cargando todo, la portería sí, se va todo. a caer al suelo. No, la portería esa mañana no está en el campo, o sea, esa portería mañana va al contenedor de reciclaje, te lo digo yo. Invasión de público en el Etihad, ¿por qué? Porque el Manchester City se ha proclamado campeón de la Premier League, ha ganado por 3 a 2. Si hay un alimento sentimental Para los aficionados más jóvenes Es precisamente esto Esto es prácticamente equivalente Casi tan apoteósico como lo que se vivió Hace 10 años con el gol del Cunagüero Para ganar al Queen's Park Rangers En esa ocasión, esta vez el Aston Villa ha sido el equipo Que le ha puesto difícil, pero el City Se ha proclamado campeón de la Premier League A costa de un Liverpool Que ha hecho una temporada soberbia, que ha hecho lo que tenía Que hacer, pero no ha podido ser La Liga va para el City Son dos equipos
3: magníficos Magníficos, el Manchester City y el Liverpool. Manchester City, cuarto título en los últimos cinco años de la mano de Pep Guardiola, mientras se le pide a los hinchas que abandonen el terreno de juego. Seguramente lo van a hacer, pero mientras tanto se tomarán sus fotos, transmitirán en vivo para Instagram, para Twitch, TikTok. Son los tiempos que corren. ¿Estamos de acuerdo o no? Es otro cantar, pero es lo que sucede. Lo cierto es que aquí se ha vivido, o se vive una fiesta en el minuto 69 de partido Philippe Coutinho marcaba lo que era el 0-2 a favor de Aston Villa el Liverpool estaba a un gol de ser campeón el Liverpool necesitaba en ese momento un gol un gol del Liverpool dejaba al City en la obligación de tener que marcar tres de dar vuelta al partido de tener que ganarlo Mientras en la platea festeja, ya no solo Noel Gallagher, sino también Johnny Marr. Otra estrella del rock de los 70 y 80 en Manchester. El líder junto a Morrissey de los Smith. Ni Johnny Marr, ni Gallagher, ni nadie creía en ese minuto 69, creo yo, que el City podía dar vuelta a este partido. Aún, aún con el recuerdo del Kun Agüero. Realmente, yo no la vi venir, aún con ese recuerdo. Parecía imposible. Yo creo que estábamos todos a la expectativa del gol del Sala, ¿no? Para cerrar el paquete extraordinario del final de temporada. Ese Sala de la bota de oro, el Liverpool campeón y el City que parecía que en casa y cuando lo tenía todo servido, dejaba que pasara la oportunidad. Y sin embargo, ingresó un hombre en el partido. Y ese hombre es Ilkay Gundogan, que ya tenía firmada casi su salida del club y Pep que le dice Tomás chico, ingresá y hacé lo que puedas y yo creo que realmente era hacer lo que puedas porque era un manojo de nervios el City, porque Rodri tiraba un centro desde del costado porque le pasaba lo mismo a Kevin De Bruyne porque Sterling, el chico que se queja porque juega poco también tuvo la oportunidad de ingresar y cuando ingresó parecía que ingresaba con el pie izquierdo, sin embargo un centro de Sterling que se llevó a la raya a Lucas Dean centro del segundo palo esto es minuto 76. Cabezazo de Gundogan a las espaldas de Matthew Cash y el 1-2. Y en Anfield no se movían del empate. Y dos minutos más tarde, Sinchenko, para mí, junto con Gundogan, la figura del segundo tiempo. ¿Quién lo diría? Engancha hacia adentro Sinchenko que ingresó por Fernandinho, que había tenido una pesadiza en la primera parte en de su despedida. Y la cinta pasaba del brazo de Fernandinho al brazo de Kevin De Bruyne y Sinchenko que enganchó hacia adentro y todo el partido cada vez que remataba un hombre del City había un hombre de Aston Villa para bloquear ese remate todo el partido menos en el minuto 78 porque remató Rodri no llegó Ramsey, no llegó McKean no llegó Douglas Luis el remate con cara interna al palo derecho de Olsen para poner el partido 2 a 2 y en ese momento volví a ser campeón el conjunto de Pep pero estaba todavía a la merced de un gol del Liverpool que lo dejaba sin título y ese gol del, y ese gol del Liverpool llegó y fue de Sala que volvía a ser bota de oro a costa de Son Heung-Min pero cuando convertía Mohamed Sala un minuto antes había vuelto a convertir Ilkay Gundogan para dar vuelta al partido y para que ya no importara lo que sucediera en Anfield el Manchester City es campeón y es un justo campeón, ha ganado cuatro de las últimas cinco Premier League, pero estamos hablando de dos colosos de la Premier, del Liverpool y del Manchester City. Desde agosto de 2018 para acá, y teniendo en cuenta el resultado de esta tarde en Anfield, en Michigan, sí, sí. Manchester City ha sumado league, 358 league, puntos league, y el Liverpool ha sumado... 357. Una verdadera locura.
2: Desde agosto de 2018. Sí. y Sin embargo, el City se ha llevado tres ligas y el Liverpool una. una. Es increíble, de verdad. Es un Manchester City que consigue hoy su octavo título de Primera División. Es un Manchester City que ha ganado seis de los últimos once campeonatos de la Premier League. Es un equipo que va a dejar huella en el fútbol inglés. Porque es un conjunto que juega de una manera muy determinada, porque es un equipo que cuando llegó Pep Guardiola aquí, muchos dijeron que Pep Guardiola no podría imponer su manera de jugar en Inglaterra. Bien, como todo ser viviente e inteligente, Pep Guardiola supo que tenía que amoldarse a una liga nueva, el primer año fue de aprendizaje y a partir de entonces su equipo empezó a volar y su equipo empezó a volar y hoy ha volado una vez más, ganándole por 3-2 a a Aston Villa. Ha sido una temporada fenomenal del equipo de Pep Guardiola y este es nuestro tributo sonoro al triunfo liguero del Manchester City. ¡El remate de Sterling! ¡Gol! ¡Manchester City 6! ¡Leicester City 3! ¡Foden, Foden para Riyamares! ¡Puede llegar el cuarto mareo. Grillis, grillis, Grilis, 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 Grilis ¡Toca! ¡Kevin De Bruyne para Gabriel! Oh. Sí, que tengo la sensación de que, hablando ya de Jack Reed, es que sí. puede ser un jugador al que le suponga adaptarse al Manchester City unos meses, como le pasó a Riyad Marez. ¡Jepre! No solo marcó cuatro goles, es que también fue el mejor jugador del partido sí. con diferencia esta temporada lo ha hecho todo
3: creo que fue la mejor exhibición individual de toda la temporada, en sus últimos 28 partidos en los que jugó desde el arranque Kevin De Bruyne eh, marcó 16 goles y dio 12 asistencias. El
2: West Ham United y el Manchester City empataron a cero. Ganó el West Ham United en penaltis eh, por 5-3. Lo que significa que el Manchester City no va a ganar la Copa de la Liga. No va a ganar la Copa de la Liga, competición que llevaba cuatro años ganándola.
0: Right-footed, he addresses it and slots it into the bottom right-hand corner, sending Edison the wrong way. Manchester City wants, Manchester City have confirmed. They've reached an agreement in principle for the signing of Erling
2: Haaland. Si no se impaciente, respeta bien dónde está la línea del fuera de juego. Es inteligente para saber cuándo arrancar y sobre todo da buenos apoyos a sus jugadores, se va a hinchar a Manchester City. ¿eh? No tengo ninguna duda. Sí, yeah. Si el Liverpool gana, el Manchester City tiene que ganar. Si el Liverpool pierde, el Manchester City es campeón. Si el Liverpool empata, el City es campeón empatando o incluso perdiendo, siempre que no pierda por siete goles de diferencia. What's important is being
3: there again, the last time in our hands, you know, the chance to, to to win again, to be champion, it's all
2: nice. Ahí está Kevin De Bruyne con el balón saca el tiro. ¡Oh, no! De cruzadito y Gundogan en el segundo palo aparece para rebañar con la cuchara, la última migaja del plato y marcar este gol que pone ahora mismo al Manchester City campeón de la Premier League. Manchester City 3, Aston Villa 2 termina el partido con el resultado de Manchester City 3, Aston Villa 2. El Manchester City es el nuevo campeón de la Premier League. Por partes, Leo. Por partes.
3: Decía Jack el estripador. Lo,
2: lo dijo y, y por desgracia aplicó sí. eh, la, la filosofía. Era una amenaza lo de Jack el estripador, no, Pero... no era una manera de trocear los temas, no, no, no. Ha ganado la Liga el Manchester City, ha sido una de las campañas más bonitas de Premier League, un final apoteósico, Espectacular. una campaña en la que el Liverpool ha sido un perseguidor desde el inicio, es verdad que el Manchester City se puso en el liderato de la tabra pronto, pero el Liverpool nunca se vino abajo, era un equipo que tenía muchos partidos pendientes, que consiguió ganar los partidos que tenía pendientes y a partir de entonces y sobre todo luego de una derrota del City en casa por 2-3 a frente al Tottenham, la Liga entró en erupción porque a partir de ese día todos dependían, tanto el City como el Liverpool, más o menos de ellos mismos para ganarla. La ha ganado el City, esta campaña el City ha demostrado que tiene las luces de siempre, pero también se han visto algunas sombras, como por ejemplo, el portero no ha sido un milagrero como tiene que ser en un equipo grande o como se prefiere que sea en un equipo grande. Se ha visto que el equipo a veces tenía problemas ante defensas muy cerradas, aunque es verdad que ha ganado el título de Liga Por eso viene Hallam Y también algunos jugadores importantes se van a ir este verano Es un momento, una encrucijada En la que el Manchester City va a tener que trabajar muy bien Porque el Liverpool está haciendo sus deberes No solo en el campo, sino también en los despachos Al máximo nivel Y muy bien, el Liverpool está siendo uno de esos equipos que Así como el Barcelona se autodenominaba y jactaba de ser el Apple del fútbol, el Mac del fútbol, el Steve Jobs del fútbol, el Liverpool es algo parecido en este momento y el City tiene que estar a la altura para seguir ganando.
3: Absolutamente, ha llegado Haaland, pero tendrán que llegar más. Sobre todo algún mediocampista, Gundo ganó el héroe, quizás se base, pero finalmente hoy vimos lo que vimos la temporada pasada. Lo termina salvando un mediocampista con gol al conjunto de Pep. Eso ya lo tendrá solucionado, uno cree, con la llegada de, de Erling Haaland. Volveremos a ver un sitio en el que el 9 sea su goleador, como lo fue con Agüero. Desde la salida de Agüero, eso dejó de ocurrir. Aún con Agüero dentro del, del plantel, pero ya sin él en su esplendor, terminaban siendo los mediocampistas con gol, como por ejemplo, o sobre todo, Ilka en Gundogan, los que tomaban la posta, Pero lo hemos visto sufrir en defensa. Ya no estará Fernandinho. Deberá llegar alguien por así Un lateral izquierdo también se impone, claro. Es quizás antipático marcarlo hoy, pero lo habíamos marcado antes. ¿Y por qué digo hoy? Porque decimos que el segundo tiempo de Sinchenko fue de película, de lo más importante del equipo.
2: Valiente. Sí. Diría que con mucha destreza con el balón práctico En el sentido de que apenas ha perdido tiempo Ha ido directamente al grano En todas las acciones que sí. ha tenido Porque el City necesitaba ir al grano Ha llegado un momento en el minuto 70 En el que iba perdiendo por 0-2 Y no había que perder un solo segundo con la pelota en los pies Y Zinchenko ha hecho ese partido Hoy por ejemplo te digo una cosa A veces yo con Zinchenko soy crítico Pero hoy por ejemplo creo que ...ha demostrado porque es un jugador que a Pep Guardiola le vale en esta plantilla... ...lo siento, pero hoy sí lo ha demostrado.
3: Absolutamente, para ser jugador de, de plantilla sí, sí que está... ...ha tenido problemas muchas veces, quedó expuesto bueno, sobre todo en aquella final de, de Champions... ...ante el Chelsea, la semana pasada ante West Ham, eh, ...sobre todo a la hora de, de marcar, pero hoy lo que pedía el partido es lo que hizo Sinchenko... Mm. ...y en ese caso sí, es mérito también de Pep, Sinchenko es un futbolista de Pep Guardiola... Mm no es, Lleva la marca P. Guardiola, no tengo ningún tipo de duda, pero termina redondeando una campaña fenomenal el, el Manchester City, sobre todo cuando uno mide lo que hace en términos de con quién pelea claro. por lo que termina logrando. Y que sea el Liverpool el que otra vez te exija al máximo, el que otra vez te haya tenido, el que te haya obligado a ganar en la última jornada, porque si no te ibas sin nada y te iba sin nada hoy, te iba sin nada en toda la temporada. Hubiera significado, si querés, el retroceso a la temporada de Pep cuando no pudo llevarse ningún título con el Manchester City. De no ser por ese ingreso de Gundogan, por ese ingreso de Sinchenko, por los dos goles de Gundogan, hoy estaríamos hablando, o ahora, de otra cosa. Pero no les quita mérito en absoluto tampoco... Al segundo puesto de, no. de Jurgen Klopp y su Liverpool. Es que,
2: Leo, lo que estamos viendo aquí en Inglaterra es muy especial. Es muy especial porque son dos equipos que están dándolo todo, jugando al máximo nivel. Y seguramente, con permiso de quizá el Real Madrid, que puede que gane la Champions en seis días. Y con permiso quizá del Bayern, no lo sé Son los dos mejores equipos de Europa Están sí. jugando en la misma liga Y se están llevando a unos niveles a unas cotas de exigencia Nunca jamás antes vistas en la Premier League Porque cuando el United y el Arsenal rivalizaban No era lo mismo, en absoluto No era lo mismo Lo único, algo parecido, pudimos verlo Con el primer Chelsea de Mourinho Y el Manchester United de Alex Ferguson Pero esos equipos no eran, yo creo que claramente Los mejores equipos de Europa Pero esta rivalidad es una rivalidad para empezar sana que esto es algo que para mí diferencia a lo que pasó en España hace 10 años con el City y con el, con, perdón, con el Barcelona y con el Madrid sí. y lo que pasa aquí, es una rivalidad sana en el sentido de que no hay esa toxicidad que tenía José Mourinho hacia Pep Guardiola, que al final terminaba pues cabreando a todo el personal luego también creo que es una rivalidad tan extrema que exige hacerlo también todos los fines de semana, que al final impide a Pep Guardiola y quizá también a Jürgen Klopp hacer cosas que les gustaría como por ejemplo utilizar más a los jóvenes de la cantera. Curtis Jones, esta campaña apenas se la ha visto. Sí. Harvey Elliott, vamos a ver la temporada que viene si se le ve, si seguimos viendo a un Manchester City que sigue sacando tantos puntos. Pep Guardiola, esta temporada a principios de campaña sacó a Cole Palmer en algún partido de Liga de Campeones. No se le ha vuelto a ver en un campo de fútbol. Y luego, creo que esta campaña. La gran diferencia que ha tenido respecto a las anteriores es que el Liverpool sí que ha tenido gula, sí que ha tenido hambre. Y de hecho, por eso se hablaba hasta hace dos horas de que podía conseguir el póker de títulos. Este Liverpool sí que ha ido esta campaña a, todos los, a por todos los títulos, de verdad. En otras campañas iba a por uno. Sí. A por la Champions, o a por la Premier, o como mucho por estos dos, pero desdeñaba las copas. Porque pensaba que era un poquito como caza menor. En este caso no ha sido así. La diferencia de esta temporada con las anteriores es que este Liverpool ha dicho… Esta temporada se va a igualar hacia lo alto, no hacia lo bajo. No va a ser el City el que va a empezar a tirar títulos. Vamos a ser nosotros los que vamos a empezar a ir a por todo también. Y yo creo que este es un precedente muy bonito de cara a la próxima campaña... ...que tiene que poner muy alerta a clubes como el Chelsea o el Manchester United. Y,
3: y a todo esto se le suma la extensión de su contrato de Vivian Klopp. Sí. Cuando alguno podría pensar que esta, esta competencia con, con Guardiola, con el Manchester City... ...la exigencia de uno a otro... Podía llevar a, a que Irving Klopp decidiera al finalizar su contrato original, que era en junio de 2024, que decidiera tomarse un año sabático. Algo que él mismo planteó en términos eh, abiertos para que todos conociéramos su opinión. Finalmente renueva por dos años. Sí. Y yo creo que a Pep este título, más la renovación de Klopp, más esta competencia, este empuje que generan uno del otro, lo va a terminar... ...extendiendo su contrato también... ...no sé si por dos años... ...pero por alguna temporada más... Sí. ...casi que seguro... ...yo creo que... ...más que... ...drenarlo... ...más que sacarle toda la energía... ...es combustible... Sí. ...termina siendo combustible... ...lo que ocurre... ...en jornadas como las de hoy...
2: ...es que lo de hoy... ...ha sido muy apoteósico... ...porque... Sí. ...los equipos de Pep Guardiola... Eh, ...y este Manchester City... ...de Pep Guardiola en concreto... ...no tenían en su haber... ...una gran remontada... ...corrígeme si me equivoco... ...pero qué gran remontada... ...ha conseguido... Eh, digamos que cosechar este equipo de Pep Guardiola En los seis no. años que lleva Pep aquí
3: No, no no se me viene ninguna
2: Aparte de faenas de aliño De algún partido de la Premier Que igual ha empezado perdiendo 0-1 no, 1-2 y lo ha ganado Un pero... contexto
3: como este En el que se te va el título sí. En casa Llegando a la última jornada Puntero por encima del segundo Que es el Liverpool sí. El equipo con el que has competido Y seguís compitiendo los últimos 3-4 años No, no existe como esto no. Y es esa prueba de carácter de la que Guardiola no estaba de acuerdo y, y puedo entenderlo y compartir lo que decía Cuando Ebra habló de este equipo frágil mentalmente sí. Hoy, Guardiola le pueden rostrar Esos cinco minutos En los que el equipo termina dándole vuelta Y termina siendo campeón a todo el mundo Ya no hay manera de entrarle por ahí ¿eh? Sí. Y no me vengan con la cuestión de lo que ocurrió en Champions Ya no hay manera de entrarle Por el lado no. de lo mental Y de la falta de carácter o de líderes Con esos cinco minutos apoteósicos ...que terminaron dándole... ...el cuarto... ...la cuarta Premier... ...en los últimos cinco años... ...para Pep... ...en la cuarta Premier... ...ningún otro entrenador... ...más allá de ser Alex Ferguson... Es. ...ha ganado tanto como Pep... ...ningún otro equipo... ...más allá del Manchester United... ...que ha ganado 13... ...ha ganado tanto como el City... ...que ha ganado 6 Premier... ...cuatro de esas... ...con Pep Guardiola... ...es el décimo título de Pep... ...en 13 años como entrenador... ...cuatro títulos con el City... ...tres con el Barcelona y tres con el Bayern Múnich. Inmenso.
2: Leo, podemos hablar tranquilamente también de, el, de la escalada que está pegando el Manchester City por las clasificaciones históricas del campeonato de primera división de Inglaterra. No voy a hablar de la FA Cup ni de la Carabao ahora, voy a hablar únicamente de la sí, Premier. ¿vale? Sí. Cuando llegó el dinero eh, árabe al Manchester City, el Manchester City había ganado tantas ligas como el Preston North End, el Tottenham, el Derby County, el Borle y el Portsmouth. En esta aventura El Manchester City ha superado a los siguientes equipos A esos cinco que he mencionado anteriormente Al Blackwood Rovers, al Huddersfield Al Leeds United, al Wolverhampton Que el Wolverhampton es un histórico como la copa de un pino sí. En el Molinío se jugó el primer partido De la historia del fútbol con luces artificiales Esto te dice de la importancia Y del presupuesto que tenía este equipo Y el homebeth húngaro Vino a jugar contra el Wolverhampton ¿eh? Sheffield Wednesday Newcastle United, Chelsea Sunderland y Aston Villa. El City ha superado de un plumazo en 10 años, once a todos esos equipos. Por delante tiene al Everton que tiene una liga más que ellos y evidentemente al Arsenal, al Liverpool y al Manchester claro. United que son la santa trinidad del fútbol inglés.
3: Eh, es tremendo. es bueno, increíble. El, el ha Real, salido ¿sí? bien, ha
2: salido bien el proyecto sí. este. No, con el dinero, claro que sí, pero también con elegir bien a jugadores. ¿eh? Con
3: elegir bien, algunas veces mal, pero aún así a ver el proyecto termina siendo lo que es, lo que acaba de repasar. Y, y, esto no, y el United se ha gastado también cerca de los mil millones, el City ha gastado un poquito más, 1200, 1300 millones pero que otros equipos han gastado fortunas también y no han tenido proyectos al final del día eh, ha pasado sobre todo y lo hemos visto muy claro con el United de este United hablaremos después, pero que bueno termina una temporada que es eh, para de olvido para abajo ha sido tremendo de lo malo que ha sido la temporada y este City en los últimos 10 años ha marcado el ritmo, pero ahora tiene otro equipo cerquita, a una hora apenas de este estadio, hmm. que le compite de igual a igual y que lo exige y que lo empuja y que lo obliga a sacar la mejor versión de sí mismo y que la próxima temporada irán otra vez por eso porque al Liverpool le llegará Fabio Carvalho, este chico que es muy buen futbolista porque Harvey Elliott tendrá quizás los más minutos para demostrar de que está hecho porque Thiago va a querer ir por más ...porque Sadio Mané todavía tiene tiempo, años de contrato... ...porque Luis Díaz ha insertado de manera espectacular... ...porque Jota lo mismo... ...veremos qué ocurre con Mohamed Salah... Sí. ...yo creo que lo inteligente de parte del Liverpool... ...sería asegurarse la presencia del egipcio... ...por los años que vienen... ...y está todo dado para tener una temporada 22-23... ...alucinante, sobre todo porque... ...creemos, pensamos que... ...los otros que han quedado en el camino intentarán acercarse a cortar la brecha de alguna manera por lo de, por difícil que parezca
2: Lo van a intentar Leo, pero es difícil ¿eh? porque mira al Manchester United también hay que elegir muy bien el entrenador que quieres el United fichó a Cristiano Ronaldo fichó a Jadon Sancho y ha tenido dos entrenadores y eso no ha salido bien te pones a mirar, por ejemplo, el Chelsea, por ejemplo, el año pasado gana la Liga de Campeones y esta temporada, empero, se demuestra que ganando la Liga de Campeones no tienes que estar necesariamente bien pertrechado para ganar la Premier, porque ganar la Premier ahora mismo no implica lo mismo que implicaba en el año 2002, en el año 97, sacar 82, 84, 86 no. puntos y tener una rachita buena de 6, 7 partidos que te coloquen ahí arriba y luego ya aguantar. Y no sé, quizá en esas temporadas los empates tenían mucho más valor que ahora Pero en esta temporada los empates ya no tienen valor Estamos con un Liverpool y un Manchester City Que hasta que el resto de equipos se encuentren un antídoto contra ellos Los empates no van a valer No van a valer Y vas a tener que ponerte en 90 y pico puntos para pelearles la liga ¿Cómo leches, que se me perdona la expresión Se puede poner el Manchester United con 90 y pico puntos? Es que por mucho que se haya traído a Ten Hag Me parece impensable para el año que viene
3: Estamos hablando de casi 40 puntos más. ¡Claro! 40, ¡Claro! Que tendría que hacer la próxima temporada.
2: Recortar 40 puntos.
3: Que el Liverpool hizo 92 y no le alcanzó para ser campeón. Que el Liverpool hizo 97 y no le alcanzó para uh -huh. ser campeón. A estos niveles estamos hablando.
2: Te tienes que poner la piel de Jurgen Klopp y los suyos también, ¿de? No, bueno. Ahora que ahora que me dices esto sí, es que claro. es verdad es una faena para ellos. Hemos visto campeones de la Premier League con muchísimo menos nivel que este Liverpool que para mí es uno de los mejores equipos que he visto nunca, nunca y ha ganado nada más que un campeonato de Primera División. Eh, es, este no, miedo. pero es, es así y no parece que frustre en exceso tampoco al Liverpool porque. Pues porque el optimismo de Klopp es contagioso. También te lo digo en serio, porque Klopp estará pensando la temporada que viene te vamos a ir a ganar. Y evidentemente tiene una final de Liga de Campeones por delante. Pero cuando el Liverpool pierde por un punto, la temporada no se viene abajo. No se viene abajo es en un estado de descomposición. Nadie tiene el gesto contrito. Esto sigue adelante. Yo creo que también Klopp es un optimista nato.
3: Absolutamente. Bueno, y fíjate que a ver, la temporada que hace 97 puntos y no le alcanza gana la Champions sí eh, y, y a la temporada siguiente tiene la oportunidad finalmente de, de ser campeón de, de, de la Premier y dominándola de, de punta a punta acordate que eh, ese Liverpool hasta febrero, hasta un poquito antes de, de la pandemia, hasta que perdió en Vickers Road aquel partido con sí. Watford venía siendo realmente descomunal, después la, la pandemia termina afectando a todos, al Liverpool también, y termina siendo campeón en un estadio vacío. Injusto para, sí, lo, que, para lo que había sido la pena. temporada del de Liverpool. Y, y la temporada pasada con un City que vuelve a dominar, y ahora otra vez, pero con el Liverpool que lo obliga y lo obliga. A ver, el Liverpool, al 15 de enero, ...estaba 15 puntos por detrás del Manchester City.
2: Sí, por mucho que tuviese partidos pendientes. Claro, no, pero verdad. quiere decir que, que tienes partidos pendientes... ...y suena que los vas a ganar todos, pero no, no es así. O sea, no tiene por qué ser así.
3: Y, y se le iban futbolistas a la Copa de África... Sí. ...y pensaba que podía sufrir... ...bueno, fíjate esa brecha a enero. Lo que te hablo, 15 de enero habían 15 puntos de distancia. Y termina estando... ...si el gol de Sala... Llega antes del tercero de Gundogan y en el ética claro. se conoce que hay gol del Liverpool y si hubiera conocido porque la gente del Vila hubiera estallado. Sí. No sé qué pasaba y, me, y es válido preguntárselo. Pero eh, yo... eh, a esos niveles estamos hablando, con lo cual, es eso yo quiero seguir rescatando eh, <risa> lo que han hecho, lo que hacen estos dos equipos es descomunal. Lo del City es descomunal, cuatro títulos en cinco temporadas y lo que empuja al Liverpool, lo que te obliga también, pese a sí. la desazón. Están dando una vuelta olímpica de, para que la gente los aplauda, no vuelta olímpica, pero sí una vuelta para fundirse de, de, del abrazo de la gente. Y los aplausos de uno y de otros están bien. Mm. Y me parece súper valioso. Y les queda, siempre les quedará París y en seis días hay una final de Champions.
2: Es una rivalidad, es una rivalidad bonita, es una rivalidad que no tiene ningún tipo de toxicidad por el momento y confiemos en que esto continúe, sigue, sí. sigue siendo así. Pero en este momento, Klopp y Guardiola se han comportado de maravilla. Alguna vez se pueden lanzar algún dardito, pero también es algo que magnifica la prensa. Esos dardos muchas veces no son tales. No son tales. Y el City se ha convertido en campeón de la Premier League. Un año más, evidentemente, esto va a eclipsar lo que pasó en el Estadio Santiago Bernabéu, cuando perdió en eh, sí. la vuelta de las, eh, de las semifinales de la Champions. Ya está, fuera, olvidado. El City ha ganado la Premier League. Y esto les llena, y esto les vale. Porque la Premier League, Leo, tenemos que recordar, que a diferencia de otras ligas, como por ejemplo la francesa, si le ganas a un equipo que te la está peleando. Y eso es lo que te, te, lo que te da la sensación de subidón. Que te la has tenido que pelear de verdad para ganarla. En Francia, cuando la ganas por 15 puntos, o en España este año, cuando la ganas por 8 o 10, pero la ganas en abril, no sabe a lo mismo que esta liga. Esta liga sabe porque en el minuto 70 de este partido, el City estaba contra las cuerdas.
3: Y lo estaba. Hmm. Y en cinco minutos termina rescatando un título que parecía... ...a un gol del Liverpool que se escapaba.
2: Se escucha el We de The Champions y antes de irnos a una pequeña pausa... ...y volver para narrar la entrega del trofeo de la Premier League... ...Leo, Kevin De Bruyne, mejor jugador de la temporada sí. para los futbolistas. Y también para ti. Para mí también. Sí. Descomunal. Lo que ha hecho en el tercer gol me parece tan propio de él. Sí.
3: Con ese balón al segundo sí. ingresando al espacio desde atrás. Sí. Como interior, llega al fondo, saca... ¿Quién no es que saca un centro? Es un balón con la rosca pegada con el interior para que haga eso, para que no le quede cerca al arquero, para, para que el defensor tampoco llegue y el que esté por detrás, en este caso, Gundogan, tenga que empujarle al gol. Una temporada descomunal. Coincido con sus colegas el mejor futbolista de la premia.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host. 21-22 es el
3: señor Kevin De Bruyne. Álvaro ha marcado 19 goles por todas las competiciones, 15 por Premier. Se quedó a uno de llegar los 20. Nunca como futbolista del City llegó a marcar 20, pero aún así, un temporadón. De Kevin De Bruyne, el mejor futbolista
2: del año No tengo dudas Sí, y ese galardón que ha recibido, el de la PCA, Es el que más llena a los futbolistas Lo han dicho muchos de ellos en reiteradas ocasiones Porque es un premio que te lo otorgan tus propios compañeros de profesión No el periodismo sí. Sino el resto de los jugadores Y consideran, porque han jugado contra él y lo han tenido cerca Que es el mejor jugador de, de esta Premier League Si te digo la verdad Cuando Kevin De Bruyne llegó del Wolfsburgo Yo pensaba que Pep Guardiola iba a utilizarle como extremo pero lo que hablábamos antes también en la introducción del programa, que Pep Guardiola ha conseguido cambiar la Premier, pero que la Premier evidentemente ha hecho a Pep Guardiola tener que adaptarse como un camaleón. Yo creo que lo refleja muy bien el hecho de que Kevin De Bruyne ya ha terminado siendo su interior. Pep Guardiola jugaba con interiores posicionales muy distintos en un principio de su trayectoria como entrenador a Kevin De Bruyne. Y sin embargo, aquí está Kevin De Bruyne, que es el sí. mejor centrocampista de la Premier League y es absolutamente distinto de lo que era Xavi y muy diferente de lo que era, por ejemplo, Iniesta o el propio Philip Lam o el sí. propio… Bueno, cualquier interior que tuviese, sí.
3: Hoy en el primer tiempo tuvimos una muestra de, de por qué es el mejor futbolista en transiciones del mundo. Sí. No hay nadie que pueda subir el balón de defensa-ataque eh, con la velocidad. Con, eh, con la precisión para ese último pase Luego de recorrer 70 metros con, con, con el balón Una vez que agarró ritmo, es imposible Ya no lo paras más Bueno, este Kevin De Bruyne es sin duda el mejor futbolista de la Premier
2: Y Leo, tenemos 35 segundos antes de irnos a la siguiente pausa eh, Phil Foden, jugador joven del año sí. Hoy, con escasos 21 años También ha dado una muestra de carácter
3: Eso, porque no tuvo una buena primera parte Bueno, como todo el City cuando está eléctrica en el O Kevin de Bruyne... justo cuando hablábamos de él, para la segunda parte mostró carácter. Si no le salía, estuvo ahí, valiente para pedir el balón en todo momento.
2: Pues sí, decía, por cierto, escasos 21 años, va a cumplir 22 dentro de una semanita, pero tiene todavía 21 añitos el angelito. En fin, un receso y seguimos aquí en Estadio Premier o Universo Premier, como quieran denominar este programa. Sí.
3: Estadio Premier, la
2: casa del fútbol inglés en español. Aquí continuamos en Estadio Premier o Universo Premier, como quieran denominarlo. Hay integrantes del Manchester City que están tomándose ya una cervecita. Birra Moretti, Leo, ¿por qué no? Cerveza <risa> italiana en la ciudad de Manchester. Es una cerveza muy popular aquí en Inglaterra, sí, por cierto. A, la...
3: me gusta, eh, Diego. De hecho, yo no soy más de Ale más que de Rubias, pero la Moretti está bien. Tiene menos marketing que la Peroni y es vale. mejor.
2: Ni, 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 ni punto de comparación. Vale, vale. Ni punto de mira Por cierto, mi cerveza favorita, ya que estamos, que, que lo sepan nuestros oyentes, que, que sepan algo de nosotros. ¿Qué leches? Luego, Bachanian, argentino, dos niñas, viviendo en Londres desde hace cuánto? ¿14 años ya?
3: Eh, espera, 13. 13. Ah, sí.
2: Yo soy Álvaro Romeo y mi cerveza favorita es la Moretti Siciliana. Porque hay diferentes vertientes. La siciliana es la mejor ¿Okay? cerveza que ha hecho la historia de la humanidad. La morete siciliana. Pruébenla. Si la pueden encontrar, ¿eh? que no es fácil, que no es fácil. Yo a veces les intento pillar online y es que se agota muy rápido, Leo. En fin, el Manchester City ha ganado la Premier. El Liverpool ha quedado segundo. Pero claro, ahora tenemos que analizar el resto de cosas. Hay que decir que al final el equipo que se ha metido en Liga de Campeones es el Tottenham que ha ganado porque tenía que ganar y además ha ganado con comodidad el equipo que baja finalmente es el Burley, tras muchas temporadas en Premier League el Burley termina bajando no pintaba bien la cosa cuando echaron a Sondage pero el, el Burley consiguió buenos resultados sí. en, las primeras, en los primeros partidos, sin el, el técnico Sondage, que seguro que está viendo todo esto con tristeza desde su propia casa y el equipo que va a la Europa League es el Manchester United y el West Ham United se va a la Conference League. Así más o menos repasamos lo más importante de esta jornada 38. Los partidos de hoy han terminado con los siguientes resultados. Arsenal 5, Everton 1, Brentford 1, Leeds United 2. El Leeds ha salvado con goles de Rafinha de penalti y de Harrison. Brighton en jugado 3, West Ham United 1. El West Ham United no ha ganado jamás al Brighton en Premier League. El Borley. Ha perdido en casa 1-2 con el Newcastle United El Newcastle ha ganado con dos goles de Callum Wilson Y el Borley se va a la segunda división El Chelsea le ha ganado 2-1 al Watford Luego vamos a hablar del Chelsea porque Es la madre del Cordero lo que tienen por delante El Crystal Palace ha ganado 1-0 al Manchester United Vaya final de temporada más triste para el West Ham Y para el Manchester United, sobre todo para el Manchester United Cayendo sí. 1-0 contra el Crystal Palace
3: Con Eric Ten Hag en la tribuna Pero sí. clasificando a Europa League Solo porque el, el West Ham No pudo sostener el triunfo parcial Porque lo ganaba 0-1 entre el Brighton con el gol de Michael Antonio, te anticipo algo: la decepción del año. El Manchester United no sí, tengo Sí
2: pero es que el Manchester United leo acaba a 13 puntos de la Champions, a 13 puntos de la Champions que se dice rápido y a 35 puntos de la cabeza de la tabla. Es inadmisible, es absolutamente inadmisible. Continúo: Leicester City 4, Southampton 1, Liverpool 3, Wolverhampton Wanderers 1, Manchester City 3, Aston Villa 2. Ya hemos analizado. Lo que ha pasado en lo alto de la tabla y quién ha ganado el título es el Manchester City. Por cierto, estamos con el sonido del Etihad y en cuanto alcen el título de liga eh, se lo contaremos. Y el Tottenham le ha ganado 0-5 al Norwich City. Así las cosas, el pichichi de la Premier League ha sido Mohamed Salah.
3: Junto con Son Heung-Min, 23 es,
2: goles ambos. Exactamente, pero la diferencia es que Mohamed Salah tira penaltis.
3: ...si no tuviéramos en cuenta los penales... Son Heung-min habría terminado seis goles por delante del egipcio.
2: Vamos rápidamente, empezamos por el Chelsea, Leo... ...ahora que tenemos eh, 21 minutos por delante. La temporada, bueno, pues eh, ya sabemos lo que ha pasado... ...empezó la guerra, eh, Rusia invadió Ucrania... Eh, ...se congelaron automáticamente todos los activos... ...de las fortunas rusas aquí en Inglaterra... No ...Roman Abramovich automáticamente dejó de ser el dueño del Chelsea... ...menos en persona, lo intentó vender... Eh, le embargaron los bienes porque Abramovich lo puso en venta antes de que embargasen a las fortunas rusas los bienes, no consiguió venderlo en cuatro o cinco días, lo que significa que ahora mismo eh, esa venta que se va a dar, si es que se da, no va a suponer que ese dinero va a caer en los bolsillos de Roman Abramovich, para nada. Esa venta de todas maneras se tiene que dar, se va a dar a priori a finales del mes de mayo y Boeli, el, el dueño o copropietario de Los Ángeles Dodgers, se va a hacer con el club. Hay que despejar muchas incógnitas. ¿Qué va a hacer? ¿A quién va a renovar? ¿Qué entrenador se va a quedar? ¿Si va a ser un eh, dueño como los del Manchester United, igual de catastrófico, un patán con patas? ¿O si va a ser tan eh, eh, prolífico en materia de títulos como Roman Abramovich? Porque no podemos soslayar que la era de Roman Abramovich desde el año 2003 en adelante ha sido muy buena en cuanto a títulos se refiere.
3: Sí, y por eso para el hincha de, del Chelsea, Roman Abramovich eh, es. ...sigue teniendo su bandera dentro del estadio... ...y eso y eso ya dice bastante... ...es una era de plena incertidumbre... ...más allá de que haya cierta certidumbre... ...ahora sabiendo que hay nuevos dueños... ...pero es una operación que todavía tiene que aprobar... ...el gobierno británico... ...que tiene que tener... Eh, ...le tienen que asegurar de que el dinero que ingrese... ...no va a ir de ninguna forma... ...a ninguna compañía offshore... ...vinculada sí. a Romana pantalla ¿no? sí. ...y en ese contexto... ...ya comienza a haber sangría de futbolistas... ...porque Christensen se fue... ...porque Rudiger se fue... ...y Christensen se fue de la peor manera... ...negándose a jugar sí. un último partido... ...como fue la final de la FA Cup... Ante el, ...ante el Liverpool en Wembley... ...porque Aspilicueta ...ya dijo Tuchel... ...que le va a otorgar... ...por lo que significa para el club... ...por ser el capitán, por ser una leyenda... ...la posibilidad de que elija él... qué quiere hacer... ...más allá de que se haya renovado... ...que se pueda renovar de manera automática... ...extender su contrato... Un año más, porque Lukaku, si en octubre ya se quería ir, ahora en este contexto, ¿qué querrá hacer? ¿Y qué querrá hacer el club con él? Eh, es un momento, porque hay futbolistas de plantel que no están a la altura. Hoy el gol de Trumpa se lo da. Ross Barkley al sí. Chelsea. Pero a Ross
2: Barkley le tenemos como un jugador totalmente desbujado en el contexto de esa plantilla. Y tantos otros leo que por lo que sea no terminan de dar una campaña de nueve meses buenos, ¿no? Porque sabemos del talento de Cillets, sabemos que Timo Werner en velocidad y al espacio es un gran delantero, pero ninguno de ellos ha tenido temporadas eh, Pulisic de hacer nueve o diez meses buenos. Tú no puedes mirar atrás y decir... La temporada 19-20 fue la buena de Pulisic, la 20-21 fue la buena de Werner. Nunca han tenido no. una solidez tal como para decir que en esta campaña se salió tal o cual futbolista.
3: No, han sido futbolistas de momentos. Guadianescos. Alg algunos eh, momentos más importantes que otros. Havertz al final del día siempre se le ha recordado como el hombre que le marcó sí. el City para dar una Champions League al Chelsea.
2: Leo, rápidamente Romero Lukaku tiene que ser una de las decepciones de la temporada sí. Su participación en el Chelsea Ha sido tan discreta Que incluso en la final de la FA Cup Ya sé que físicamente no estaba al 100% Pero ese partido lo termina el Chelsea jugando con un delantero centro Como Ruben loftus cheek sí. Con Romero Lukaku todavía ahí eh, Con posibilidad de seguir jugando Claro, si decidió
3: sacarlo tú que Él terminó con loftus cheek bueno, Werner estaba algo tocado Por eso explicado, explicó después, porque ¿dónde lo bajaba Werner? Sí. Si terminaba como terminó con loftus cheek Y Werner estaba en el banco pero termina siendo una temporada... A ver, en, en términos... En una temporada normal, sin invasión rusa-Ucrania Y con esta temporada del Chelsea, Abramovich sí. lo despedía a Tuchel, no tengo duda ¿eh?
2: Sí, también pasó una cosa con el Chelsea Leo no ha aprovechado sus momentos ¿eh? Porque en la FA Cup, en la Carabao Cup, perdió en los penaltis Sí Hay que decirlo también, no supo aprovechar los momentos Incluso en el Bernabéu tuvo el Real Madrid contra las cuerdas Por cierto, salta Pepo Ardeola al terreno de juego Para recibir el trofeo, mírale, mírale Está feliz, está
3: pletórico Está pletórico el centro de escena es Pep Guardiola.
2: Me creo, Leo, y que este igual es uno de los momentos cumbre de Pep Guardiola, te lo digo en serio. Porque otros títulos del equipo de Pep Guardiola no es que se hayan dado por descontados, pero han venido con tanta anticipación o con tanto adelanto como ligas ganadas con tres o cuatro partidos de diferencia. Sí, pero, y, hasta estás...
3: la, y hasta la que le gana al Liverpool con uh, 98 puntos y el Liverpool 97, esa última jornada... Lo resuelve ganándole 4 a 1 al Brighton, visitantes. Sí, visitante. Claro. Pero la tensión del minuto 69, de estar 0-2, el Liverpool a un gol del título y que lo terminen dando vuelta, sí. no, no no, tiene comparación.
2: No tiene comparación. Están entrando ya los hombres del Manchester City al terreno de juego rápidamente, Leo. Uno de los actores que ha cambiado para mí la configuración de la clasificación ha sido Antonio Conte. Llegó a la Premier League, sí. llegó a un Tottenham de 1 que no carburaba y Antonio Conte necesitó Tremetor un Conte. mes y pico para dejar su impronta en el Tottenham. Y es un equipo que se clasifica con todas las de la ley para la Liga de Campeones. Desplaza de la Liga de Campeones a un equipo como el Manchester United, que llevaba años jugándola. Y el Tottenham me da la impresión de que el año que viene va a ser otro equipo puñetero.
3: Y cuando en enero parecía que el mercado de pases no era bueno, fijate lo que termina significando Bentancur sí. y Kulusevski para este equipo. Fijate la temporada de Son Heung-min 23 goles. Yo te digo, y tenía anotado. Si el City no ganaba el título y Son Heung-min era bota de oro, yo podía cambiar mi botito de futbolista ah, del año para Son Heung-min.
2: Era resultadista. Resultadista.
3: Eh. No, pero pasa de, de, de la broma que ha sido una temporada enorme la de Son Giumin. Sí. Y lo de Conte, el impacto de Conte sí. en seis meses es... no tiene comparación. No. Es no,
2: tremendo. Porque, Leo, tienes que pensar que a Guardiola y a Klopp les costó mucho tiempo eh, imprimir sus ideas en estos equipos que tienen, no sus planteamientos. Cuando Antonio Conte aterriza en el Chelsea en 2016, gana la Liga en su primer año. Club no ganó la Liga en su primer año, que para mí su primer año es realmente su segundo. No la ganó en su segundo no. año. Y Pep Guardiola tampoco, tampoco la ganó en su primer año. ¿eh? Antonio Conte sí. Y aquí llega el Tottenham y en su primera temporada hace esto. Harry Kane, para mí uno de los hombres de la temporada también. Ha jugado muy bien a fútbol, Harry Kane. Pasamos ya al siguiente equipo, quinto en la tabla. El Arsenal, Leo. Evaluación rapidita de este equipo.
3: Yo creo que, claro, a ver, cuando miramos cómo terminó y las posibilidades con las que contó para clasificar a Champions, hay una mejora que la que marcaba Arteta. Termina siendo una desazón que en la temporada en la que la Champions parecía se vendía muy barata la cuarta plaza. Termina quedando fuera en un cierre que terminó siendo la cara de lo que es este Arsenal, que hoy sí. se va ganando 5 a 1. Un Arsenal inconsistente, Álvaro.
2: Sí, eh, es un equipo que, por cierto, una cosita quiero decir de Bucayo Saca, porque los jóvenes a veces no... Están físicamente aptos para... Pues para jugar todos los partidos. Pucayo Saca ha jugado todos los partidos de esta Premier League y guardando un récord que tenía Cés Fábregas. Bueno. Que también con esta juventud, Pucayo Saca, menos de 22 años, ha jugado todos los partidos de la Premier. Todos, todos, todos. Zinchenko va a ser uno de los protagonistas aquí también, ¿eh? Te lo digo yo, Leo, porque es ucraniano. Sí. Hay guerra en Ucrania y no me extrañaría.
3: Esperaba que subiera con una bandera ucraniana o sí. algo. Bueno, finalmente no. está Ya le dieron su medalla. De hecho, casi se olvidaba que dieran la medalla. Tuvieron que avisar. A, bueno.
2: ver, a ver si le deja levantar el título a él, ¿eh?
3: Podría ser sí. Pero Fernandinho teniendo en cuenta que se claro. va Yo creo que no, no va a ocurrir
2: Rápidamente con Fernandinho eh, Ha estado muchas campañas en el Manchester City Su servicio ha sido impecable Hoy sí. no ha sido su mejor partido no. Pero ha sido tan importante ma, el Fernandinho en este Manchester City Que incluso un campo de entrenamiento De las instalaciones del Manchester City Lleva el nombre de Fernandinho
3: Su primera temporada fue campeón La 13-14 mm. Su última es campeón también
2: Ahí tienes, Capicúa <risa> Pasamos eh, rápidamente, Leo, Manchester United eh, Creo que hay poco que decir sobre ellos Pero eh, seguro que tienes eh, No sé, que ves algo de luz Al final del túnel, ¿no? Se habla ya de la siguiente temporada Llega Ten Hag, se supone que esto a peor no puede ir Imagino que esa es la narrativa O yo la que, manera de verlo
3: Yo creo que es más, mu, tiene mucho de eso Peor que esto no puede ir claro Un equipo que fue segundo, que terminó segundo La temporada pasada detrás del City Aunque lejos, que se reforzó con Barán Con Sancho y con Cristiano y parecía que esta temporada iba a ser otra y termina siendo la decepción. La decepción del año, sí. sin ningún tipo de duda, con la esperanza que siempre genera un nuevo entrenador, en este caso el calibre de, de Eichtenhout, pero la reconstrucción sí. pinta difícil.
2: ¿Cuántos años lleva? Porque para mí Cristiano Ronaldo ha hecho una temporada en la que él, por su parte, ha dado al Manchester United todo lo que podía darle en materia goleadora. Pero Cristiano Ronaldo ya no es de los mejores jugadores de esta liga, si acaso es de los no. mejores goleadores de esta liga. ¿La temporada que viene el Manchester United tiene que planificar la campaña pensando en fichar a alguien que juegue en la posición de Cristiano por la edad que tiene? ¿O todavía se le puede dar otra temporada? No, yo creo que sí. Se le debe que sí, dar, ¿no? Que
3: Ten Hag tiene que hacer lo posible para que se quede, contar con él, pero hacer el equipo alrededor de otros futbolistas, sí. Mm. Lamentablemente sí, que el año nos pasa a todos. Mm.
2: Bueno, pues seguro que intentará integrarla al menos en el sí, ecosistema. No, de hecho, claro. se, se
3: pronunció públicamente sí. y lo quiere. Sí. Y me parece bárbaro. Ahora me preguntás, ¿el equipo alrededor de él no? Sí. Bueno, ovación para De Bruyne, ¿no?
2: Seguimos adelante. West Ham United. La temporada del West Ham me ha encantado, Leo. Se ha sí, clasificado sí, para sí. Europa. En Europa League ha llegado a semifinales dignificando esa competición. Sí. Para mí el equipo más chispeante del Europa League, aparte del Frankfurt, fue el West Ham sí. United. Y hay un jugador, Leo, que para mí ha sido una de las revelaciones de la campaña. Un futbolista al que yo, siempre que pienso en él, me lo imagino sprintando hacia adelante. Jarrod Bowen.
3: Sí, consigo bueno, de hecho, bueno, no sé si no que no sé si seguir espoleando nombre de mi equipo del año, pero
2: Ah, bueno, lo pero, que lo hace decir ahora tranquilo, tranquilo. Pero
3: no, consigo con con Bowen, temporadón de, de Charles Bowen.
2: ¿Y quién levanta el título, Leo? ¡Fernandinho! ¡Fernandinho! pues ahí está Richard Masters, el presidente de la Premier League. Está el trofeo de la Premier. Y Fernandino alza al cielo el trofeo de la Premier League. Campeonatos de Premier League para Pep Guardiola y este Manchester City demuestra que ahora mismo es el proyecto más sólido que hay en Inglaterra junto al del Liverpool. Este equipo no va a ganar la Liga de Campeones y quizá por eso esta campaña como no había conseguido ningún título todavía, este título de la Premier League sepa tan bien. Este es el sabor dulce de la victoria, el sabor dulce de la pelea. Gabriel Jesús sonríe el trofeo lo tiene Fernandinho, no lo va a soltar para nada. Y ahora se escucha el Hey Youth del mítico Paul McCartney. Precioso abrazo de Pep Guardiola con Gabriel Jesús. Para mí Gabriel, uno de los jugadores de la primavera, Leo, de la primavera por lo menos en el Manchester City. Rodri, otro jugador que ha estado sensacional. Se le saltan las lágrimas, se le caen las lágrimas. Y entre otros también tenemos... A Jack Grillis cerquita el trofeo, tiene muchas ganas de levantar el trofeo también. Jack sí, está porque feliz. tenemos que recordar feliz, que, que nunca ha ganado ninguno.
3: Exacto, claro. está feliz de hecho cuando levantó el trofeo Fernandinho, los que más gritó, pues Jack Grillis. está exultante.
2: Bueno, pues triunfo para el Manchester City. La Premier League es suya, revalida el título, lo revalidó en 2018 y 2019, perdón, y lo ha vuelto a revalidar ahora en el año 2022. Y ¿Eh? reitero una vez más, este equipo está escalando poco a poco puestos en la clasificación histórica del fútbol inglés. Lo celebra Pep Guardiola y para mí está, de verdad, pocas veces he visto a Pep Guardiola tan feliz y tan radiante… Suena tras Oasis. ganar una liga. Oasis, ¿no? Sí. Voy a decir una cosa, para mí Oasis es la mejor banda musical de los últimos 30 años. Ahí está. Para mí, para Leo Balsanian no lo es, porque si no dirías. Estoy de acuerdo.
3: <risa> no, pero estoy mucho más cerca que aquello del 3 y, y, y el alfabeto y, y estoy...
2: Don't look back in anger, esa canción Eso que suena es. una canción preciosa, cantada por cierto por Noel Gallagher, no por el solista de Oasis, que es Liam el cantante. Esta canción la canta Noel así de bien y ahora la canta todo el público del Estadio de Tijal, porque no se ha ido nadie, le
3: Bueno, es lucha de
2: Sí, <risa> eso, es, eso es el huequetito que queda es? libre.
3: Una, espectacular, una fiesta, una
2: fiesta. Es enlática, espectacular, realmente. la fiesta. Sí, sí, sí. I can't wait, since it's too late, she's walking on by. Sí, señores, Álvaro Romeo cantando. Achis". Me encanta. Pues bueno, triunfo de liga para el Manchester City, Leo. Vamos a pasar a la clasificación de la Premier League. West Ham United se clasifica para la Conference el Manchester United y el Arsenal irán a la Europa League y tenemos en la octava plaza al Leicester City finalmente una temporada en la que el Leicester no ha estado ahí colándose entre los mejores ¿eh? le ha faltado partidos eh... Quizá de Troní esta campaña. Algunas derrotas también bastante sonadas, ¿no? Como un 6-3 a 3 contra el Manchester City.
3: Sí, no, no, no. Sí, quizás yo creo el año más flojo de la llegada de Rogers sí. a, a los Foxys. La temporada pasada, que no fue buena en Premier, por lo menos se coronó con la FA Cup. Un título importantísimo y celebrado eh, por toda la hinchada del de Leicester. Este año lejos de, de lo mejor que puede dar a ese equipo que tiene talento. Sí. Hay futbolistas con mucho talento, sí.
2: Y bueno, eh, varias de sus estrellas. Eh, una se va, que es Yuri Tilemans. Esta sí. campaña no ha sido la mejor de Tilemans. No, no, pero bueno, el que se lo lleve se va a llevar a un, un buen gran, pelotero. Un
3: gran sí. futbolista, sí, un gran campista.
2: centrocampista poderoso, ¿eh? Sí. Y luego Jamie Bardi al final ha terminado siendo noticia por, eh, porque su mujer y la de Wayne Rooney están eh, el litigio, en juicio. Sí. En litigio, Ahora mismo, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Brighton al Jogalbion, noveno. wolverhampton Wanderers décimo. Al final ha terminado cayendo bastante el equipo de Bruno Las, sí. pero me quedo sobre todo con sus primeros 25 partidos de la temporada. Estuvo muy bien el Wolverhampton. Newcastle, un décimo. La noticia del año, la Premier League. La noticia del año en Inglaterra para mí es que Jake Daniels, un jugador en activo, joven, saliese del armario. Se ha atrevido a hacer eso. La otra noticia, y en parte diría que va en contra de lo de Jake Daniels muchísimo, es que Arabia Saudita ha comprado el Newcastle United. Así es. Y la Premier League permitió sí. que el eh, consorcio eh, saudita, bueno, pues eh, pasase los filtros de la Premier, se hiciese con el club. Y lo cierto es que el Newcastle United, desde la compra de Arabia Saudí, sobre todo desde lo que hizo en el mercado de invierno, ha mejorado horrores hasta terminar un décimo.
3: De zona de descenso a terminar un décimo, ganando la última jornada, ganándole al Arsenal. Eh, entre semanas impidiéndole eh, quedar en, en Zona Champions. Lo de Eddie Howe, termina siendo muy importante, pero... Es muy difícil explicarlo a partir de Dijau sí. y yo creo que la narrativa es a partir de la inyección de dinero sí. de, del gobierno saudí.
2: Una cosa, Leo, que me parece muy representativa. O sea, el Newcastle, hay que decir, que hizo un grandísimo trabajo en el, eh, en el eh, mercado de invierno porque se trajo a Kieran Tripper, por ejemplo, se trajo a Bruno Guimaraes, sí. se trajo a Chris Wood, un buen delantero. Además, que en ese momento, como el Burley y Newcastle estaban peleando por no descender, el Newcastle le quitó a su mejor delantero al propio Burley. O sea, incluso el movimiento desde el punto de vista estratégico fue muy inteligente.
3: No, y solo lo quería decir que más allá de, del dinero se puede tener todo el dinero y utilizarlo mal y en, sí. lo positivo para Newcastle dentro de esta cuestión de, de, los, de la inversión saudí que tanta polémica generó es que ese dinero se usó bien se sí. utilizaron futbolistas que terminaron siendo importantísimos en el equipo
2: Tú dijiste Leo cuando compró Arabia Saudita el Newcastle United que tenías interés por saber quién iba a ser el primer Robinho de ese proyecto No ha habido ningún Robinho
3: Y Guimarães se puede poner en ese... Pero, bueno, sí. pero la verdad es que Robinho tenía... Un nombre mundial que no tenía sí. Guimaraes. Era del
2: Real Madrid, para empezar. Claro, es que Bruno sí, sí, Guimaraes sí, 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 llega entiendo. del Olympique de Lyon sí, al final. Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que es muy representativo también de lo que es esta Premier League y sobre todo de lo que es tener tanto dinero. Que Bruno Guimaraes llegó al Newcastle United y estuvo sin jugar una serie de partidos sí. hasta que se puso a tono. <risa> Quiero decir, si un equipo de otra liga hace una inversión de 50 millones, te aseguro que ese jugador juega. Ese jugador juega y cuando hace 20 partidos malos ya le desplazas del once. Pero la dinámica es esa, primero juega y luego se juega mal le quitas, pero aquí en Inglaterra no jugó y cuando se puso a tono empezó a jugar. De sí, parece sí, que es sí. muy propio de la Premier League esto, y del dinero y del poderío económico que tienen. En un
3: equipo que se está jugando el descenso, encima. Aparte. Que no es que tenía demasiado tiempo para dar una figura <risa> eh, el tiempo de, de adaptación.
2: Ahí está. En fin, Crystal Palace, duodécimo. Buena campaña sí. del equipo de Patrick Vieira. Brentford, décimo tercero.
3: Espectacular también, muy buena campaña.
2: Eh, el campo está al lado de mi casa, Leo. <risa> bueno, tienes que, que ir más <risa> seguido. Tengo que ir más, porque esta campaña solo he ido a... Dos partidos creo, sí, pero ya sabes gajes del oficio, Aston Villa decimocuarto Con Gerrard como entrenador Filipe Coutinho estará en el equipo la próxima campaña Southampton, Southampton quinto, Everton, sexto. Leo, se ha salvado por los pelos el Everton.
3: Sí, sí, sí salvó la cara ante Crystal Palace en la segunda parte, se explica a de ahí.
2: Y el Leeds United que se salva, pese a destituir a Marcelo Bielsa a mitad de temporada con, con Jesse Martin. Eso
3: es. Ganando Leo y el Brentford. hoy se salvó el Leeds y lo celebró.
2: Bajan el Borley, el Watford y el Norris City. Y llega el momento de las elecciones de Leo Bachanian quiénes serán las estrellas más rutilantes que están en su once del año empieza
3: a ver mi equipo del año de la premier temporada 2021 2022 que ha ganado el manchester city allison en el arco alexander arnold mi lateral derecho antonio rudiger mi primer marcador central Sí. virgil van dyke mi segundo marcador central ¿Sí? mi lateral izquierdo Mark cucurella
2: de acuerdo eh, te, me das envidia <risa> No me, en, se me ha
3: en un, un 4-3-3 con Kevin de Bruyne como interior por derecha, sí. Rodri, mi mediocampista central y Christian Eriksen, mi tercer mediocampista. Ah, ah
2: muy listo. Porque el Brentford sí, 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 sí.
3: se explica mucho a partir también de Eriksen En su llegada en el mercado invernal. Y además, <risas> podrá que celebrar lo que ocurrió con Eriksen. Realmente estuvo del otro lado, volvió y vuelve a ser futbolista y vuelve a enamorarnos mm. y a darlo todo. Mis tres hombres de ataque, Jarrod Bowen, Sayo Mané, perdón, Jarrod Bowen, Mohamed Sala y San Jiménez. Ahí está.
2: Me gusta Leo, me gusta. También me gusta mi equipo, ¿eh? No te voy a engañar. A ver. Allison, 30 Alexander Arnold. Sí. Virgil Van Dyke. Sí. Rudy. Estamos igual. Robertson. Bien. Es que ha dado 10 pases de gol. Sí, ah, pero ya ha estado muy bien, ¿eh? No descartemos que está en el sitio de la próxima campaña Rodri, Kevin De Bruyne y Tiago Alcántara Bien Tiago Alcántara Y arriba son Mohamed Salah y Harry Kane eh, He tenido menos romanticismo que una piedra Porque eh, <risa> podría haber metido a Eriksen perfectamente Pero he optado por Tiago Alcántara Y bueno, eh, ¿tu jugador del año? Eh, Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne sí, 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 sí Y tu decepción de la temporada, ya me has dicho El Manchester United
3: La pensé en términos de, de equipo, sí. sinceramente
2: Y tu revelación bueno... ¿Como hecho, jugador o como equipo, eh? No tienes que... ¿Como escribirte. equipo?
3: No, no, como equipo el Brentford. El Brentford. Sí, sin lugar a duda. No me esperaba una campaña de este estilo. Con el presupuesto que maneja. Y sigue siendo prácticamente el equipo con el que ascendieron de la Champions
2: No me has dicho nada del Cuti Romero, Leo.
3: No, bueno, el Cuti Romero lo tengo como... Pudiera ser futbolista 13, 14. Sí. O si me dabas otro equipo, el Cuti Romero a titular. Pero bueno, jugó menos. Llegó... Llegó, sí, en, en verano, pero estuvo fuera... Estoy contenta con Rudy y Eri van Dijk.
2: De acuerdo. Pues Ahí nos quedamos, Leo. Cuídate muchísimo. Un placer. ¿eh? Ha sido un placer, un placer tener a Leo Bachanien aquí. Gracias también a José Cueto y a Manuel Sánchez, que han estado en nuestras retransmisiones. Les dejamos con el sonido del Manchester City y de Nathan Ake alzando el título al cielo. Ha sido una temporada muy bonita de fútbol y creo que aquí, en Estadio Premier, hemos eh, intentado estar a la altura de la calidad que hemos visto en el terreno de juego y de las emociones que nos han hecho sentir los jugadores de la Premier League. Nos lo hemos pasado muy bien y esperamos haber conseguido irradiar este buen humor y esta buena sintonía que hemos tenido en este equipo de Estadio Premier. Porque Leo, Manuel, José y yo, aparte de compañeros de trabajo, creo que podemos decir también que somos buenos amigos. Así que nada, compañeros, vamos a volver en agosto. Y en agosto estaremos con más Premier League, ¿eh? Hasta entonces, pasad unas buenas vacaciones, cuidaos. Y son muy felices, amigos, que es lo más importante en esta vida. Gracias por vuestro cariño y fidelidad durante esta temporada. Un abrazo desde Inglaterra. Adiós.